0: Este versículo inicial del libro del profeta Sofonías nos dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Jedarías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Bien, de los profetas menores no tenemos mucho trasfondo para incursionar en ellos. Por alguna razón, sí tenemos un trasfondo mayor con Sofonías, más que ninguno de los otros profetas menores, dándonos aquí su linaje. Vemos que lleva su linaje hacia Ezequías, que por supuesto fue uno de los grandes reyes de Judá, del cual ya hemos hablado. Así que Sofonías era, de hecho, de la familia real. Él profetizó durante el reinado del rey Josías. Josías, como recordará, estimado oyente, tuvo un reinado bastante exitoso allí en Judá. Especialmente, mirándolo desde el punto de vista espiritual, bajo Josías, hubo al menos una reforma, aunque más no fuera superficial. El hecho que Sofonías profetizara durante el tiempo de Josías hace que nosotros veamos que él fue contemporáneo de Jeremías, el profeta Jeremías. Durante el tiempo en que la tribu del sur de Judá estaba declinando, yendo hacia el final del reino, allí en el sur, ellos iban rumbo a la cautividad de Babilonia. Jeremías, el profeta habló de eso. Sofonías estaba en tiempo de Jeremías ejerciendo su oficio de profeta a Judá en ese momento. El Señor declaró en su profecía, a través de este profeta eh, Sofonías, en el versículo 2 lo que leemos, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Tenemos entonces aquí una profecía de doble referencia, o de doble cumplimiento, como mejor quiera. Entenderlo, estimado oyente. Estaba ese cumplimiento que tendría lugar inmediatamente, en ese tiempo, bajo la destrucción que vino de parte de Babilonia y el rey Nabucodonosor. Pero también está ese aspecto que mira hacia el final de los tiempos, y Sofonías está mirando entonces también hacia la gran tribulación, él profetiza mucho acerca de ese evento futuro que conocemos como la gran tribulación o el juicio de Dios, el día de la ira de Dios, el día de la indignación de Dios, que ha de venir sobre la era impía en medio de la cual nosotros ya estamos viviendo. Así que el Señor declara, «Consumiré finalmente todas las cosas de la tierra». Y agrega, «Destruiré los hombres y las bestias» destruiré las aves del cielo y los peces del mar y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Se da cuenta, no hay dudas, que es una referencia a ese periodo futuro de la gran tribulación, periodo en el cual los juicios catastróficos de parte de Dios han de caer sobre este planeta tierra. Este planeta ha de ver una confusión tal cual nunca antes se ha visto ni se volverá a ver nuevamente. Jesús habló particularmente de ese tiempo y dijo, nuevamente habrá un tiempo de gran tribulación cual nunca antes hubo o volverá a ver. Es decir, cuando todo el reino animal, los peces, las bestias y el hombre también, han de ser afectados por esos juicios, reitero, catastróficos de parte de Dios. Ahora Dios está hablando, y dice en el versículo 4, «Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes». Si esos ministros idólatras... Aparecen con la palabra Kemarims en la versión inglesa de 1909 y en la versión moderna. Ellos eran los sacerdotes que ejercían su oficio en ese tiempo de apostasía. Eran sacerdotes de los lugares altos, como se menciona también en el segundo libro de los reyes. Así que, estimado oyente, por causa de la idolatría, allí en Jerusalén, en Judá, Dios habría de entregarlos en las manos de sus enemigos. Ya hemos mencionado esto antes y pienso que es bastante significativo que en algunas de las últimas excavaciones arqueológicas que se han hecho, el profesor Gilo estaba buscando descubrir la antigua ciudad de David. Ellos le llaman el monte de Ofel, ese monte que está justo sobre las fuentes de Gion ese monte que desciende a Gion y sube también desde allí en el estanque de Siloé debajo del cual Ezequías excavó su túnel sobre el monte y la ladera de la antigua ciudad de Jerusalén que data del tiempo de la profecía que estamos considerando el monte de Ofel era verdaderamente conocido como el lugar de la ciudad de David Ahora, mientras estaban haciendo estas excavaciones, cuando descubrieron las casas que habían allí, también descubrieron los escombros, las ruinas, y si usted va a ese lugar, encontrará que en el interior de las mismas, de la forma en que estaban cuando fueron destruidas por los babilonios, se encontraron los artefactos dentro de las casas, esas casas, reitero, que fueran destruidas por los ejércitos de Babilonia. Ellos vinieron y simplemente derribaron todas las casas. ¿Se da cuenta? Después, cuando volvieron de la cautividad de Babilonia, el lugar había sido cubierto por la vegetación. Después de tanto tiempo, las casas fueron entonces derribadas totalmente debido al estado en que estaban Así que en lugar de limpiar esas casas y reconstruirlas, en ese tiempo simplemente lo que hicieron fue poner más tierra sobre ellas y construyeron por encima de las mismas. Ahora, excavando en esas ruinas, las ruinas de esas casas, encontraron tal como las habían destruido los babilonios, pero se asombraron aquellos que excavaron del número de pequeños ídolos, dioses que se descubrieron pequeños ídolos que estaban en cada hogar ellos fotografiaron mesa tras mesa cada una llena de esos pequeños ídolos que habían en esos hogares allí ídolos de las personas de Judá que tenían antes de la destrucción que trajo el ejército babilónico esto es una confirmación de lo que nosotros leemos en el profeta Jeremías, en Isaías, cuando estos profetas fueron advertidos del juicio de Dios que habría de venir por causa de la idolatría que existía y ellos lo comunicaban al pueblo. Aquí nuevamente, mientras Sofonías habla de la destrucción y los juicios que Dios ha de traer, también hay una mención acerca de la adoración a Baal. Así que ellos encontraron también muchos pequeños ídolos de Baal. La palabra Baal significa Señor, y esos ídolos fueron descubiertos. Los sacerdotes idólatras, sacerdotes de los altos, esos lugares que eran llamados así, altos, en el versículo 5 de este capítulo 1 sigue diciendo y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo eso era la práctica de la astrología es un culto antiguo que se retrotrae al periodo babilónico periodo en el cual el pueblo imaginó que las estrellas tenían cierta influencia sobre la vida así que en el tiempo del nacimiento de las personas y demás, sentían que las estrellas estaban determinando el destino de ellos. Ahora, estimado oyente, ¿no es asombroso que en esta era, nuestra era, la era moderna, la era del alumbramiento científico, haya personas que todavía se fijan o miran el horóscopo para determinarse si deben ir o no deben ir a trabajar hoy o si deben ir o no a determinado lugar. Dice en nuestro pasaje, los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, el cual, por supuesto, es el ídolo de los amonitas, que tiene su equivalente en el ídolo Moloch. Agrega, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Sí, ellos estaban adorando todos sus ídolos, pero se habían olvidado de Dios. Ya no preguntaban por Jehová. Ahora dice el versículo 7, Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová, Está cercano. Se da cuenta, el día de Jehová, el día del Señor, es, por supuesto, una referencia directa a ese tiempo de gran tribulación, futuro todavía, el día del gran juicio de Dios que estará viniendo sobre esta tierra. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, agregó Sofonías. Estimado oyente, si usted recuerda el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, cuando se habla de este gran día de la ira de Dios que estará viniendo, Dios invita a las aves para que vengan a comer los cadáveres de los reyes y demás. El gran día de la ira de Dios. Así que Él ha preparado un sacrificio, una fiesta, él ha propuesto a sus invitados, esos invitados son las aves, los buitres, para que vengan y coman los cuerpos de esos hombres. Desde el versículo 8 al versículo 11 nosotros leemos, «Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día» a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactés. Esta es de hecho, podríamos decir, para que usted entienda que es Mactés, el lugar donde están los Jopins allí en Israel, los bazares. Si usted va a Jerusalén, el día de hoy, el yup, el lugar comercial que hay dentro de la ciudad, esas calles largas y angostas, donde se encuentran todos esos comercios pequeños a los lados de estas calles? Bueno, precisamente... Esa es la palabra hebrea, Maktes. Es el lugar en donde hacían todas sus compras, sus ventas. Por eso dice, aullad habitantes de Maktes. Porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. En otras palabras están diciendo, Dios está a un costado. A Dios no le interesa nada de esto. Podemos vivir como se nos plazca, que para Dios no hace diferencia. Él no hará ni bien ni mal. Y así encontramos personas que viven como si Dios no existiera. Pienso que nosotros miramos a algunas personas y a veces nos espanta la declaración de alguna de ellas, declaraciones descaradas de ateísmo que ellos hacen. Son tan atrevidos en su hablar contra las cosas de Dios que realmente nos espanta. Muchas veces nos choca a nosotros las blasfemias que dicen, pero pienso que peor aún es que algunas de estas personas blasfemas son personas que dicen que creen en Dios, <ríe> y con todo viven como si Dios no existiera. Nunca toman a Dios en cuenta en ninguna de sus decisiones de vida. Para mí esto sí es una blasfemia mayor, más que el que un hombre que no cree en Dios pronuncie una blasfemia, un juramento con su boca. Estos, en cambio, dicen, oh, yo creo en Dios, sí, sí, creo en Dios, pero no toman nunca a Dios en cuenta para sus decisiones, no buscan a Dios. Tienen una actitud como quien dice, bueno, el Señor no nos va a hacer ni bien ni mal. Es una actitud despreocupada en cuanto a Dios y las cosas de Dios. El Señor dijo que Él iba a castigar a quienes se afirman en sus refugios. El verso 13 nos dice, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Amigo, cuando usted pasa por esas excavaciones arqueológicas que hizo el profesor Giro, usted se da cuenta mirando la desolación en que fueron vueltas esas casas. Dice el profeta, edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, «Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento». Día de trompeta, está hablando de la trompeta de batalla que llamaba a las tropas a que se congregaran, y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. La profecía aquí, por supuesto, se mira también como una profecía de doble referencia o de doble cumplimiento, que abarca también ese gran día del juicio de Dios que está aún por venir sobre este mundo. Comienza el capítulo 2 diciéndonos, «Congregaos y meditad, oh nación sin pudor». Ellos estaban haciendo cosas realmente vergonzosas, pero se rehusaban a ser avergonzados. «Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová», continúa diciendo el profeta, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ve, estimado oyente, aquí tenemos la promesa del Señor de protegerlos en el día de su ira. ¿Cuándo? Cuando la gran tribulación venga sobre la tierra, Justamente unos momentos antes o momentos previos, previo a que se derrame la gota o la gota que derrame el vaso, por decirlo de alguna manera, cuando venga esa profanación del templo que estará ya reconstruido en Jerusalén, a ese momento hace referencia. Está hablando proféticamente, el templo ha de ser reconstruido, y cuando sea reconstruido, ese hombre que es conocido en la Escritura como el hijo de perdición, el hombre de pecado, la bestia, frecuentemente llamado el anticristo, ha de venir al templo, y allí ha de pararse en el lugar santo, declarando que él es Dios, y ha de demandar ser adorado como Dios. Jesús hablando a Israel, a los judíos, en ese tiempo que vean la manifestación, de este acontecimiento le dijo a ellos por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis cuando Juan primeramente ve a aquella mujer vestida de sol que es Israel la luna, las dos estrellas, él ve luego la segunda maravilla en el cielo, un gran dragón, que es Satanás, que es echado del cielo. Él entonces se dispone para hacer guerra contra la simiente de la mujer, es decir, el remanente de la nación de Israel, el pueblo de Israel. Pero en el libro de Apocalipsis se nos dice que a la simiente de la mujer le fueron dadas alas de águila para llevarlos al desierto, al lugar que Dios les ha preparado, conforme a lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 16, sabemos que será esa ciudad rocosa de Petra, el lugar donde muchos judíos han de huir para sobrevivir. Dios vigilará sobre ellos, tendrá cuidado de ellos allí. También se hace mención a esto en el capítulo 26 de Isaías, en los últimos versículos donde se menciona que Dios lo llevará a un lugar de refugio hasta que su indignación o la ira de Dios, los juicios de Dios, terminen. Así que, nuevamente está aquí la promesa del Señor para el pueblo ese día de buscar al Señor. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia como hemos leído. Es posible que ellos puedan ser los que serán milagrosamente preservados por Dios en ese lugar que mencionamos por tres años y medio. Así que esto con todo es una experiencia futura para los judíos. no tiene nada que ver con la iglesia. la iglesia, por supuesto, va a ser llevada arriba, en el rapto, antes de que todas estas cosas tengan lugar. En el pasaje que tenemos para este día, leemos porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Estas son las ciudades principales de los filisteos, Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón. Hay de los que moran en la costa del mar, continúa diciendo el profeta, del pueblo de los Cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Qué profecía fascinante, ¿verdad? Porque Porque durante el tiempo del Antiguo Testamento, los filisteos eran uno de los enemigos fuertes y permanentes que tenían los judíos. Las ciudades de Gaza, Escalón, Asdod, Ecrón y Gad eran las principales ciudades de los filisteos. Estaban ubicadas en las planicies costeras, pero eran un aguijón constante que tenía en la carne el pueblo de Israel. Las tribus de Dan trataron de establecerse en esa área, pero encontraron que los filisteos eran demasiado fuertes para ellos. Fue así que la tribu de Dan subió a la parte norte de la tierra a la región de la Galilea superior y allí la tribu de Dan se estableció al norte de la ciudad de Laquis, en un claro que estaba cerca de la base del monte Hermón. El Señor está aquí prediciendo que los filisteos han de ser destruidos y que esas ciudades habrían de ser desoladas. Esas ciudades serían los lugares en los cuales los beduinos nómades habrían de mantener sus rebaños. Pero, después la profecía prosigue declarando, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. Es decir, extremadamente interesante es pensar que en esos días se dé esta profecía y en estos días en los cuales vivimos, estas ciudades filisteas, Asdod, Ascalón, fueron reconstruidas como comunidades judías. En Asdod los israelitas construyeron sus principales puertos. La mayoría de los embarques son hechos ya no más desde Jafa, sino que son hechos desde Asdod. Como Dios declaró, esta área por años, por más de mil años, fue tierra de apacentamiento de los rebaños de los beduinos. Pero cuando Israel fue nación nuevamente, ellos comenzaron sus proyectos de reconstrucción y uno de los principales proyectos era reconstruir esta área de Asdod y Hacer ese puerto moderno que construyeron. También Ascalón, así que ellos se establecieron en esa área ahora, área que una vez fue parte del territorio filisteo. Como decía la profecía, la costa será parte del remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. Y agregan: las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Así que esto, por supuesto, es una profecía que habla del resurgimiento de la nación de Israel. El versículo 8 del capítulo 2 nos dice, Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio por supuesto, Moab y Amón. Ellas se habían magnificado a ellos mismos. Tomaron el área oeste de Israel y cuando Israel se volvió nación en 1948, ellos tomaron ese lugar. El rey de Jordania se movió con sus tropas para tomar el lado oeste, pero el Señor aquí habló acerca de este hecho y dice, yo he oído las afrendas cómo se engrandecieron sobre su territorio y agregó el profeta por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos Dios de Israel que Moab será como Sodoma al presente Moab es Jordania y los hijos de Amón que al presente son la capital de Jordania como Gomorra campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Así que de esta profecía parece como que Jordania estaría con problemas o en problemas con Israel. Agrega esto, les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. El Señor dijo, no toquen mi ungido, no hagan daño a mis profetas. Además dijo que él bendeciría a quienes bendijesen a Abraham y habría de maldecir a quienes le maldijeran. Así que Moab o Jordania, sin dudas, está para caer, y eso por causa del trato que le han dado al pueblo de Dios. El pueblo del Señor de los ejércitos, el pueblo de Jehová. Ahora, no es que el pueblo del Señor de los ejércitos esté compuesto por personas muy justas. No, tiene que ver simplemente el hecho de que Dios los escogió. Y porque Dios les ha escogido es que nosotros tenemos que respetar ese pueblo. El verso 11 nos dice, «Terrible será Jehová contra ellos» porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en secadal como un desierto. En ese tiempo es que Sofonías profetizaba. Nínive, evidentemente, todavía existía. Aún no había sido destruida por los medos y los babilonios. El versículo 14 dice, «Rebaños de ganado harán en ella majada todas las bestias del campo. El pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas». Habrá desolación en las puertas porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Está hablando de la gran ciudad de Nínive. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. La ciudad de Nínive era una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Con todo, aquí está el profeta haciendo una profecía realmente asombrosa. Está diciendo que va a ser desolada, que las ovejas habrían de pastar allí y en las casas que una vez existieron en ese lugar, el pelícano y el erizo habrían de dormir en sus dinteles. Dicen también que sería un lugar para que habitaran animales salvajes. Con todo lo improbable de esta profecía de sofonías, así parecía en ese tiempo, con todo, reitero, todo eso aconteció. Bien, ahora el Señor habla contra Jerusalén y dice, «¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios». Vemos, tenemos la acusación de Dios contra ella. Y dice que ella no escuchará, no obedecerá, ni recibiría corrección alguna. Ella no habría de confiar en el Señor, ni se acercaría a Dios. Agrega el profeta, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Nosotros encontramos ahora que estas son casi las mismas acusaciones que hizo el profeta Jeremías contra la nación, contra Jerusalén, cuando él profetizó. Si usted recuerda, estimado oyente, cómo Jeremías tuvo que pasar un tiempo difícil con aquellos falsos profetas. ¿Por qué? Porque él se atrevió a pararse delante de ellos, delante del pueblo, y se atrevió a decir la verdad. Así que ahora Sofonías está hablando de sus profetas. Y dice que ellos son livianos y traidores. Habla de los sacerdotes que contaminaron el santuario, que hicieron violencia a la ley. Ahora, dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desierta sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Dios está pretendiendo, de hecho, que el juicio que él trae sea para corrección, primeramente. Es que cuando comenzamos a salirnos de la línea, con frecuencia Dios nos trae alguna experiencia, quizá en forma de castigo a nuestras vidas, pero con el propósito de volvernos a Dios. Es trágico que tantas personas, cuando Dios está trayendo la vara de castigo, en lugar de volverse a Dios, se rebelan contra el Señor. Por tanto, su condición empeora. El Señor dijo cuando mis juicios estén sobre la tierra, causará a mi pueblo que regrese a la justicia. Estimado oyente, un verdadero hijo de Dios, cuando comienza a ver los juicios, se vuelve a Dios. Aquí el Señor habla de sus juicios, y es como que ellos se corrompieron a ellos mismos aún más. Por tanto, decía Sofonías, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Estamos ahora yendo hacia el futuro, hacia el gran juicio de las naciones que está por venir. Porque mi determinación es reunir las naciones, decía el profeta, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Como ya le dije, estimado oyente, la palabra enojo en el Antiguo Testamento, es el equivalente a esta gran tribulación en el Nuevo Testamento. Así que Dios está aquí hablando de ese periodo conocido como la gran tribulación, periodo en el cual Él ha de congregar todas las naciones. Por supuesto, las congregará en el Valle de Meguido para la gran batalla conocida como la batalla de Armagedón para derramar sobre ellos mi enojo todo el ardor de mi ira, decía a través de sofonías. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra, terminamos leyendo el versículo 8. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Originalmente, el hombre hablaba un solo lenguaje. Pero, si usted recuerda cuando estudiamos el libro de Génesis, en el capítulo 6 y en adelante, cuando se construye la torre de Babel, los hombres, por medio de los tremendos avances científicos que tenían para ese entonces, ya en el capítulo 11, los vemos construyendo esas torres, esa torre tremenda, Ahora, en nuestro tiempo, lo que construyen son torres de comunicación y torres para tener comunicación extraestelar, para comunicarse aún con la gente en el espacio. Aprender de aquellos en el espacio es lo que busca. Usted recuerda que el Señor miró la escena de la construcción de la torre de Babel. Él habló de cómo los hombres se congregaban juntos y que habían avanzado tanto en su tecnología de ese tiempo, que nada de lo que ellos determinaban hacer se le privaba de hacer. Así que para frustrar los planes desviados del hombre, Dios tuvo que traer confusión de lenguas, y allí ocurre la separación de esas personas en grupos étnicos a través de las lenguas que tenemos, por supuesto, después en el mundo. Ahora, viene el día cuando habremos de hablar un solo lenguaje puro nuevamente en toda la tierra, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. A partir del versículo 10, dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía, me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Yo quiero, estimado oyente, que usted note nuevamente esta secuencia. El juicio de Dios, el enojo que habrá de venir, pero esto será seguido por una nueva era, un lenguaje, la restauración de la tierra al orden de Dios, el plan de Dios cumpliéndose por supuesto yendo al versículo 14 tenemos el glorioso día del Señor el Señor viene y establece su reino sobre la tierra canta oh hija de Sion, da voces de júbilo oh Israel, Gozate y regocíjate de todo corazón hija de Jerusalén Jehová ha apartado tus juicios ha echado fuera a tus enemigos Jehová es rey de Israel en medio de ti nunca más verás el mal. ¿Se da cuenta? Es ese día glorioso cuando Jesús vendrá y reinará. El Señor estará habitando en medio de su pueblo una vez más, como lo hizo cuando Él estaba sobre la tierra hace dos mil años aproximadamente. Cuando dice el Evangelio de Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él estaba en el mundo, el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Así que el Señor estará habitando en medio del pueblo. El gozo, el canto, la gloria de ese día será maravilloso realmente. En aquel tiempo, dice el profeta, se dirá a Jerusalén, no temas. Sion, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aquí es traída la atención al Señor en medio de su pueblo. Primeramente se hace mención a su poder. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Realmente el mundo de hoy está necesitando con urgencia la salvación el hombre ha ido tan lejos como puede ir sin llegar a destruirlo todo el triste estado de las cosas en el día de hoy o cómo necesita el mundo la salvación de Dios tristemente el gobierno no nos puede salvar de hecho los gobiernos humanos son los que están enterrando y destruyendo al hombre no podemos ya pagar más el gobierno se ha vuelto demasiado costoso y esto estoy hablando alrededor del mundo. Hay solamente una esperanza para todo este mundo que está enfermo. La única esperanza es la que aguardamos cuando Jesús venga y reine en este mundo. Miramos la enfermedad sociológica del mundo. La vemos en los Estados Unidos. Los niveles ya epidémicos de crímenes asaltos, asesinatos, secuestros, y no hay solución, no hay respuesta. Necesitamos urgente un salvador. Ahora, habrá una venida de un falso salvador, un hombre que vendrá con toda clase de soluciones, nuevas ideas, que aparentemente resolverán los problemas de la economía del mundo por un tiempo solucionará muchos de los males sociales, muchos de los crímenes que involucran el dinero. Todos los mini mercados que son robados cada día, cada noche, estaciones de servicios que son asaltadas, los bolsillos que son hurtados, las bolsas que son arrebatadas, las carteras que son arrebatadas, los bienes que son robados a mano armada, todo esto es por causa del dinero. Así que este hombre que vendrá, como un gran salvador, vendrá con una solución fantástica a los problemas sociales que existen hoy, problemas de crímenes, quizá eliminando el dinero completamente para asignar a cada uno una marca reconocible por una computadora, una marca que será colocada en la mano derecha o en la frente de cada uno, una marca que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga esa marca. Inmediatamente todos los crímenes que involucran el dinero se habrán de terminar. Claro, llevará un tiempo para que la gente considere este nuevo sistema. Al menos llevarán tres años y medio, de acuerdo a la profecía. Así que él vendrá con soluciones económicas, sociológicas, y todo el mundo comenzará a victoriar a ese hombre como su líder, su salvador, el falso Mesías, el anticristo. Pero aquí dice el profeta, del tiempo posterior... Cuando aparezca el verdadero Salvador, ¿cómo necesita el mundo ser salvo? Decía el profeta, Jehová, en medio de ti, Jesús vendrá. Él habrá de establecer su reino, habitará en medio de su pueblo. ¡Qué alegría! ¡Cuántos cánticos y gozo en esos días! El Señor, tu Dios, en medio de ti es poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor, sí, escuchó bien, estimado oyente, el Señor estará cantando su canción de amor por usted. El pasaje que tenemos para este día dice, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga, he aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Así que habla de la futura bendición que vendrá sobre la nación de Israel en esa era gloriosa del reino de Dios sobre la tierra, que cierra la profecía de Sofonías. Entramos ahora en el profeta Ageo, el libro del profeta Ageo que profetizó en el segundo año de Darío, rey. Quiero aclarar que este no era el Darío que tenemos en el libro de Daniel, cuando conoce la fama de Daniel, sino que este es un Darío que vino más tarde, en el año 520 Cristo. es alrededor del tiempo de la profecía de Ageo. Ellos sienten que esta profecía cubrió un periodo de dos meses. Ahora, ¿no es interesante cómo en un tiempo de dos meses un hombre puede cumplir el llamado de Dios sobre su vida?, la reina Esther cumplió el llamado de Dios para ella en un periodo menor todavía, un periodo de dos días. Aquí está Ageo, un profeta que profetiza por un periodo tan breve, un periodo de un par de meses. Cuando entramos en el libro de Ageo, Zacarías, Malaquías, nosotros veremos el cambio que se produce. La cautividad babilónica Está concluida. Hay un remanente que regresa a Jerusalén y que comienza a construir el templo bajo el liderazgo de Sorobabel y de Josué. Pero están siendo fastidiados por los samaritanos aquellas personas que habían habitado la tierra durante los 70 años de cautiverio. Ageo viene entonces para animar al pueblo para que vuelva al trabajo y reconstruya el templo y trae así sus profecías que tienen que ver con ese aliento de reconstrucción o para la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Así que, estimado oyente, en sus libros de historia del Antiguo Testamento, esta profecía de Ageo tiene lugar en ese período que también está presente eh, Esdras y también está presente Nehemías. En el año segundo del rey Darío, comienza diciendo el libro de Ageo, reitero, 520, año 520 antes de Cristo, en el mes sexto, en el primer día del mes, el segundo año del reinado del rey Darío sería, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, Zorobabel que era uno de los líderes en ese movimiento de la reconstrucción hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada ellos estaban diciendo estimado oyente todavía no es el tiempo de hacer esto había esta dilación por parte del pueblo entonces vino la palabra del Señor a Ageo, o por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es interesante cómo Ageo, el Señor a través de Ageo, está constantemente llamando al pueblo para que se detuviera a considerar. Nosotros no nos detenemos muchas veces a considerar las cosas que suceden alrededor nuestro. El Señor le está diciendo precisamente, oye, mira, dale una mirada a todo esto, considéralo ahora. Así que Ageo llama al pueblo para que medite muy bien sobre sus caminos porque él dijo sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto es muy descriptivo ¿verdad? usted pone su sueldo en una bolsa que tiene agujeros, ¿a dónde va a parar el dinero? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Les está alertando acerca de lo que estaban haciendo. ¿Para qué pensaran? Bien, el segundo desafío es considerar. Considera esto, los tiempos son malos, tus cosechas están fracasando, no tienes suficiente, le estaba diciendo en otras palabras. Y ahora dice, subir al monte y traer madera y re en la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Si el Señor estaba diciendo, te he traído sequía porque has olvidado mi casa. Han permitido que mi casa se destruyera, porque están poniéndose ustedes primero, en lugar de ponerme a mí en primer lugar. Jesús dijo a sus discípulos que el mundo pagano, es decir, los gentiles, buscan todas estas cosas, que comer, que van a beber o que se van a vestir. Estas son las cosas básicamente que el Señor ha estado hablándole a esta gente. Muchas personas estaban trabajando en sus cosas, en su casa, pero habían dejado la casa de Dios. En nuestro tiempo encontramos personas que están trabajando en dos trabajos. Son a la vez esposos y esposas que están trabajando porque están preocupados exclusivamente en qué habrán de comer, qué habrán de beber, cómo han de pagar las cuentas, cómo se van a vestir. Los tiempos son realmente difíciles. No hay suficiente dinero, parece haber una sequía en este sentido. Pero el Señor dijo, la razón es porque han olvidado mi casa, la han desolado. ¿Se da cuenta? Las personas han invertido sus prioridades. Ellos están buscando lo de ellos primeramente. Buscan sus propias lujurias y como resultado no tienen nunca suficiente. El Señor dijo, mira, primeramente deben buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Estimado oyente, ponga sus prioridades en orden. Ponga primeramente al Señor en su vida, y Dios cuidará de todas sus necesidades. Dios dijo, «Mira, llame a la sequía». En el versículo 12 leemos, «Y oyó Zorobabel, hijo de Seanatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios». Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Así que ellos le respondieron a esta exhortación de Ageo. Ellos consideraron y respondieron. Ageo vino entonces con un segundo mensaje. Y dice: Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandado de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros. Dice Jehová. Ese fue un mensaje muy breve, pero <ríe> ¡qué mensaje confortador! Ellos obedecieron, y el Señor nuevamente habló y les dijo, estoy con ustedes. Ese fue todo el mensaje. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de, de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día veinticuatro del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, «Habla ahora a Sorbabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos? Por supuesto, el templo de Salomón fue un edificio extremadamente glorioso y fue destruido por las tropas de Nabucodonosor. Ahora, cuando nosotros leemos en el libro de Esdras, se nos dice que cuando ellos comenzaron a poner los cimientos del nuevo templo, en este tiempo de la profecía, del libro que estamos leyendo, un pueblo que era joven, los jóvenes, los que habían nacido estando en la cautividad en Babilonia, que nunca habían visto la gloria de aquel templo de Jerusalén en los días anteriores a la cautividad, los que nunca habían visto ese glorioso templo de Salomón que Salomón construyó, dice que esos jóvenes se regocijaban, estaban danzando felices, ellos estaban colocando los cimientos del templo del Señor. Pero los más ancianos que recordaban que habían conocido la gloria del templo de Salomón, cuando vieron qué diferente era, o oh, en relación al otro templo podríamos decir, cuánto menor, de cuánto menor gloria era la nueva cosa que ellos estaban construyendo, estos ancianos se pararon y se pusieron a llorar. En esta ocasión de los ancianos que aún podían recordar la gloria del templo de Salomón, la ocasión para ellos fue de llanto. Entonces la palabra del Señor vino a través de Ageo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Sorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Así que, para los que tenían esta tendencia a desanimarse, porque aquello parecía ser nada en comparación con aquel templo de Salomón, el Señor los anima a que sean fuertes y continúen. Y está allí nuevamente la promesa, porque yo estoy con vosotros. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, parece que esto saliera de la profecía de ese periodo que estábamos considerando, al periodo de la gran tribulación, cuando Dios ha de sacudir todo el mundo, y de hecho, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, leemos, porque el Señor dijo nuevamente voy a sacudir el mundo como nunca antes lo he sacudido, así que todo lo que puede ser sacudido será derribado y lo que no puede ser sacudido permanecerá. Qué loco es para nosotros poner todas nuestras energías, nuestros esfuerzos en las cosas materiales, porque en cualquier momento pueden ser sacudidas, pueden ser derribadas. ¿Cómo necesitamos poner nuestro tiempo, todas nuestras energías, todo nuestro esfuerzo, en las cosas espirituales, porque porque no pueden ser sacudidas ni derribadas. Solo lo que usted ha puesto sobre lo que usted ha colocado un almacenamiento espiritual es lo que ha de permanecer. Después de ese sacudón que venga en el mundo, de esa destrucción de este mundo material, este mundo presente como está, luego que el deseado de las naciones regrese, es decir, cuando ocurra la gloriosa venida del Señor Jesucristo, luego la gloria de Dios estará nuevamente llenando el templo. El templo, por supuesto, aquí es descrito En el libro de Ezequiel usted puede buscar lo que será en ese momento cuando Dios está reinando sobre la tierra. Ahora dice el profeta Ageo, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Tenemos entonces, estimado oyente, esta profecía maravillosa de Ageo que hace referencia a cuando regrese el deseado de las naciones, es decir, Jesucristo, y la gloria de Dios llene el templo. Es en este punto en el cual el Señor dice que dará paz luego leemos a partir del versículo 10 a los 24 días del noveno mes así que ahora estamos ya dos meses después de la primera profecía en el segundo año de Darío es el mismo año vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Si hubieron toda clase de leyes que Dios les dio allí en el libro de Levíticos concerniente a las cosas santas y las cosas que no eran santas. Así que hubo bueno, muchas formas por medio de las cuales usted podía profanar o profanarse a usted mismo, eh, tocando cualquier cosa que así que se volviera impuro. Él está preguntando, el sacerdote está llevando carne santificada y con su ropa toca algo que es común, que es inmundo, ¿se considera la carne todavía santa? La respuesta fue no. Ahora viene la segunda pregunta. Y dijo a Geo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto Quiere decir, si él ha tocado un cuerpo muerto, por lo tanto está ceremonialmente impuro, tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, ¿inmunda será? Y respondió a Jehová y dijo, así es este pueblo, y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Esta ley hace referencia a lo que está limpio al tocar cosas impuras, se vuelve también impuro. Tratando de mezclar lo espiritual con lo material, entonces a eso hace referencia. Cuando uno trata de mezclar lo que es material, lo que es carnal con lo espiritual, el Señor dijo, oigan, todo esto es inmundo. A partir del versículo 15 dice, ahora pues meditad, ve nuevamente, llama a detenerse a considerar. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas. Venían al montón de veinte efas y había diez. Venían al lagar para sacar cincuenta cántaros y había veinte. Está diciendo en otras palabras, desde estos días en los cuales tuvieron escasez, esos días cuando había suficiente para ir por ahí los días antes de que comenzaran a construir nuevamente el templo. Es decir, marquen esto, consideren esto. Dice, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes... Desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad, pues, en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día, dijo el Señor, os bendeciré. Él le está diciendo ahora, mire, ustedes pasaron por tiempos financieros bastante difíciles. Tuvieron lo suficiente para poder salir adelante pero pasaron por tiempos muy duros por causa de que sus prioridades estaban alteradas ponían primero sus necesidades se ponían a ustedes mismos primeramente y después a mí pónganme a mí primero y tendré cuidado luego de sus necesidades ahora cuando comenzaron a construir el templo nuevamente y comenzaron a darse cuenta ellos mismos de la tarea allí en el templo el profeta vino y les dijo, ahora miren, marquen este día, las cosas a partir de ahora van a cambiar. De ahora en adelante ustedes han de tener abundancia. ¿Por qué? Porque ahora tienen las prioridades correctamente instaladas. Ustedes han puesto a Dios en el primer lugar, en el lugar que Él tiene que estar, en el lugar primero en sus vidas, y habiendo puesto a Dios primero, Dios ahora tendrá cuidado de ustedes y Dios mismo les ha de proveer. Esta es una gran verdad universal, es una ley universal en todo tiempo. Esto no, no conoce dispensación, es en cada dispensación, en cada momento, en cada etapa del tiempo. Es también para ahora, estimado oyente. Ponga usted a Dios primero en su vida, y Dios cuidará del resto de las cosas de su vida. Ponga las cosas de su vida primero y entonces verá que siempre tendrá escasez, nunca tendrá suficiente. Vino nuevamente la palabra del Señor a Ageo, es la quinta vez, es la, la final, y leemos a partir del versículo 20 del capítulo 2, que dice, Habla a Sorobabel, gobernador de Judá, diciendo, Yo haré temblar los cielos y la tierra. Anterior dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, Diciendo, lo que hemos leído, esto nuevamente es una referencia al periodo de la gran tribulación preste atención dice y trastornaré el trono de los reinos destruiré la fuerza de los reinos de las naciones trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano en aquel día, dice Jehová de los ejércitos te tomaré oh Babel, hijo de Salatiel siervo mío, dice Jehová y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos.